0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí hoy. Vamos a empezar el servicio cantando el 199. Si piensas para pensar, parar, para orar. Cuando dejaste tu habitación esta mañana pensaste en orar en el nombre de Cristo de Cristo nuestro Salvador buscaste su favor y su amor como tu escudo en el día de hoy Oh, como el orar le da reposo al cansado. La oración cambiará la noche a día. Entonces, cuando la vida parezca oscura y temerosa, no te olvides orar. Cuando te encuentras con gran tentación, ¿Tú piensas en orar por su muerte, por su amor y mérito? ¿Reclamaste el Espíritu Santo como tu guía firme? ¡Oh, cómo el orar le da reposo al cansado! La oración cambiará la noche a día. De manera que cuando la vida esté oscura y temerosa, no olvides orar. Cuando tu corazón... Estuvo lleno de enojo. ¿Se te ocurrió orar? ¿Suplicaste, oh mi hermano, por gracia, para que tú pudieses perdonar a otra persona que te había hecho mal? Oh, como la oración le da reposo al cansado. La oración cambiará la noche a día. Así cuando la vida parezca oscura y temerosa, no olvides orar. Cuando tu alma estaba doblada con dolor, tomaste el bálsamo de galán. Ahí en las puertas de día. En las puertas del día. Oh, como la oración le da reposo al cansado. La oración cambiará la noche en día. De manera que cuando la vida parezca temerosa y oscura, no olvides orar. Cuando cantamos esa canción, solo pensando en todas las cosas, todas las preguntas que nos estaba haciendo. Y cómo podemos tener poder sobre todas estas cosas que pueden alejarnos, puede causar que nos veamos engañados por Satanás. Y él está hablando de la oración. Hemos hablado mucho sobre esto en las Última semana es la oración, todo lo que puede hacer por nosotros y lo que puede hacer por otros Él dice, ora por nosotros, ora por tus amigos, ora por otros. Y acude a Dios el Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor cuando te encontraste con grandes tentaciones. Y Satanás está ahí para tratar de tentarnos a cada uno y sus tentaciones vendrán así como él Tentó a nuestro Señor y Salvador cuando salió del desierto. Satanás estaba ahí tentándolo. Pero por el poder de Dios, yo creo que Jesucristo había estado ahí en el desierto como unos 40 días. Orando y comunicándose con su padre. Y cuando él le pudo entonces... Salir de ese cierto el poder de Dios lo habilitó a él por la oración y por él siendo capaz de comunicarse con Dios como lo había hecho con su padre, le permitió inmediatamente echar a Satanás a un lado, inmediatamente, no hacer caso que las cosas que Satanás le ofrecía, él estaba rechazando a Satanás inmediatamente, ¿cómo? Porque él tenía una conexión con Dios su Padre, comunicándose por medio de la oración. Él dice, por su amor y muerte y mérito, ¿reclamaste al Espíritu Santo? Entendemos todo eso aquí hoy, lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió en esa cruz, el amor que Él tuvo. Su Padre le envió aquí y Él murió ahí por nosotros. Para que pudiésemos ahora reclamar al Espíritu Santo. Que pudiésemos ser una participante del Espíritu Santo. Alguien que podría salir. Tú solías oír más. Las personas salían, entraban, iban a un país, quizás iban a un desierto. Y... Ellos reclamaban cierta porción de tierra que sintieron que sería bueno para ellos, que podría darles grandes riquezas aquí en la tierra y e irían y reclamarían esa tierra. Y así es como yo lo veo esto. Por su amor, muerte y espíritu, ellos oirían, esas personas oirían alguna gran oportunidad en esta tierra y ellos pasarían todo tipo de problemas para poder ir a adquirir eso. A veces pudieron hacer bien, a veces no les fue bien y resultaron sin nada. Pero yo sé que por medio de esto, por el amor, la muerte y el mérito de Jesucristo, la oportunidad está ahí para cada uno de nosotros para que reclamemos ese Espíritu Santo. Y que seamos exitosos en ello. De ser exitosos, de ser triunfantes, de tener todos los tesoros espirituales que necesitamos aquí en la tierra para pasar por esta vida. Todo porque Él vivió y porque Él murió y porque Él vive otra vez. Él fue resucitado aquí en la tierra entonces resucitó ahí a la diestra de Dios el Padre para siempre estar con Él. Porque Él vivió, podemos vivir también. Hay tantas cosas de las cuales tú pudieras predicar un sermón. Desde esa, tú suplicaste por gracia, hermano mío, tú le suplicaste a Él. Por el poder para vencer a Satanás. La gracia es su misericordia. Gracias el amor que él tiene para ofrecernos. El poder que él tiene para ofrecer a cada uno de nosotros. Que podemos vencer todas estas cosas de las que él estaba hablando. Podemos vencerlo. Cuando tu alma estaba sumergida en dolor... Tú suplicaste, le suplicaste, pediste a su Cristo, pediste a su gracia, pediste a su poder. Lo único que le puedo recomendar a cada uno de ustedes es que él está ahí, él está ahí esperando a cada uno de nosotros. Él dice no te preocupes, él dice todo lo que vienen a mí, él dice todo el que toca encontrará, aquel que busca encontrará, aquel que pide recibirá, aquel que toca se le será abierto. Estas son palabras de nuestro Señor y Salvador. Eso es para cada uno de nosotros. Dice yo vine y yo morí por los pecados de todo el mundo, no importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho. Él está ahí y puede quitar eso. Si tú le pides si realmente te arrepientes de tus pecados, entonces realmente tienes fe y confianza en Jesucristo, en que Él es el Hijo de Dios y que puede hacer estas cosas y puedo seguir señalándote a Él. Él es el camino, el único camino. No por medio de mí, sino por medio de Jesucristo, pero tú. Tú debes ir a Él por de manera individual, por ti mismo. No hay otra vía sino por Él. Pero Él está ahí. Y Él está esperando por cada uno de nosotros. Me gustaría ir ahora al libro de Efesios. Vamos al capítulo 5 de Efesios. Primero quiero decir que en este día completo en nuestro país se honran a las madres. Y cuando leemos en la Biblia hay muchas, muchas obras maravillosas que madres y esposas... Hicieron en el nombre de Dios, que Dios las utilizó y que Dios las colocó aquí en la tierra. Y que tú tienes un lugar especial aquí. Dios lo vio desde el principio. Quizás leeremos algo de eso más adelante, pero Dios lo vio. Que no era bueno que el hombre estuviera aquí solo. Y él creó una mujer. Una mujer perfecta que él creó. Él creó al hombre. Y después creó a esa mujer para darle al hombre. Y cada uno tiene un rol a jugar aquí en la tierra. Que Dios les dio. Y yo sé que el hombre ha tratado de cambiar estas cosas. Y que es una terrible desgracia. De cómo las personas están tratando de denigrar lo que una madre y una esposa hace aquí en la tierra. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su deber aquí en la tierra? ¿Cuál es su rol aquí en la tierra? Como tú quieras decirlo, como sea que quieras hacerlo, pero Dios los cre las creó en ese rol. Y es una desgracia total. Cuando escuchas a personas que quieren verlo, de, no, no quieren llamarle madre, quieren la llamarle una persona que da a luz. No, pero tú eres una madre creada por Dios. Y es algo, algo muy maravilloso. Y nada. Por lo cual jamás te deban denigrar. Porque tú eres una madre. Tú er o tú eres una esposa eres una de las cosas más sublimes que pueden ocurrir aquí en la tierra cuando Dios creó a la mujer para el hombre y para que ellos vivan juntos en la manera que Él quisiera que ellos vivieran y para ser uno con Jesucristo y Dios el Padre. O sea, no dejes que nadie jamás te haga sentir mal y que te denigre por ser madre o por esposa o cual sea tu rol. Y nosotros, todos nosotros, deberíamos darle a ese oficio gran honra y gran gloria porque Dios lo creó. Y cualquier cosa que Dios creó es buena. Empezando con el versículo 1 del capítulo 5 del libro de los Efesios. Ser, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y eso es lo que quiero que cada uno vea y que piense en esta mañana. Para ser un seguidor de Cristo, dejando atrás todas las otras cosas que quisiéramos seguir, las cosas del mundo, por él dice ser pues imitadores de Dios con hijos hermanos. ¿De ¿Con quién está hablando? Con hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser eso? Aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces somos herederos, somos hijos de Dios. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Como Cristo también nos amó y eso está diciendo mucho, amigos míos. Es muy difícil para nosotros en esta carne de siquiera entender eso, pero todos sabemos que Dios, que Jesucristo murió nos amó tanto que vino aquí a la cruz y venció todas las cosas y murió sobre esa cruz. Vino aquí a la tierra y venció todas las cosas y después murió sobre esa cruz y pasó por toda la vergüenza, y el dolor y el sufrimiento y la maldición y todo porque tenía un amor por ti y él nos está diciendo ahora que anda en amor. Así como Cristo también nos ha amado. Está esto en nuestros corazones hoy. Cuando estos hombres lo clavaban en esa cruz. Él tuvo un amor tan grande. Pero dice Padre perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y Podemos ver a alguien hoy y que sentimos que está haciéndole gran, nos está haciendo gran daño a nosotros. Podemos tener esa misma mente, padre, perdónalos. Porque ellos no saben lo que hacen, están haciendo, padre, pro, padre, perdónalos. Perdónale esas obras que están haciendo, él dice, ellos, él se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios. Hizo eso por ti y por mí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia... ...ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. El asunto es, cuando tú has sido santificado... ...cuando has recibido ese Espíritu Santo... ...cuando ahora estás profesando ser como Cristo... Él dice, no dejes que la lujuria de la carne que esta cosa que percibe la carne tanto, dice, que ni aún se nombre, nunca, se nombre entre vosotros, como conviene como, como a santos. Él viene aquí y nos dice, todos sabemos y entendemos que esa gracia que Él tiene para ofrecernos, ese poder de Dios que acabamos de ver y del que acabamos de hablar, nos dará victoria sobre todas estas cosas, sobre toda la carne, nos va a dar victoria. Él dice, ¿por Pues es que ni, que no son convenientes sino que son. O sea, ni palabras deshonestas, ni ni turanerías, que no conviene, si antes, de gracia, que estas cosas estén en tu mente, que esto sea lo que tú constantemente estés viendo, de manera que no estés simplemente... Yendo con los deseos de la carne y dejarte que esto te lleve de una cosa a la otra, dice no dejes que ninguna de estas, de estas inmundicias, fornicación, aboricio, no dice que esto esté en tu vida, y después continúa hablando de ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Que no convienen, o sea, no son, que no edifican a una persona justa. Más bien, ten esto en tu mente. No dejes que estas cosas estén llenando tu mente y tu hablar y tus acciones. Sino que él dice, en vez de esas cosas, dice, en vez. Sino antes, bien, acciones de gracia. Dando gracias, ¿por qué? ¿A quién? Dándole gracias a Jesucristo. Pero tú sabes que tienes ese nuevo nacimiento y si tienes ese espíritu que te da poder sobre todas estas cosas y que no son parte de tu vida ya. Sí, fueron parte de tu vida antes de recibir eso, antes de que fuimos hechos nuevos. Pero ahora, por medio de Jesucristo, podemos detener, consigue, nos quitando porque esto sabes, porque escucha con cuidado. Pues sabéis esto, pero él está hablando de aquí de todas estas cosas. Que yo, pero sabéis esto: que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Palabras fuertes. Él está advirtiéndole a estas personas, les está diciendo que sí, sed seguidores de Dios, amados hijos, y no participen en ninguna de estas cosas y nos dice por qué. En todo el mundo hay, hay demasiado pensar de que yo puedo simplemente decir unas pocas cosas, decir que yo las creo, Entonces, y puedo vivir exactamente de la manera que él dijo que no podemos vivir. Que nos está diciendo de manera muy sencilla hoy. Porque estos saben que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos y hermanas, esto nos habla directamente a ti y a mí en el día de hoy. Dice, si quieres ser parte del reino de Dios, si quieres heredar el reino de Dios, si eres un hijo de Dios, si quieres ser un hijo de Dios y heredar la justicia con Él, entonces tenemos que vivir conforme a lo que Él acaba de decir ahora. No hay nada ahí donde nosotros podemos ir a, habitualmente y vivir día tras día tras día y decir, sí, yo estaré en el reino de Dios. Él lo deja muy sencillo y claro. Él dice, esto sabes. Ahora, esto deberías saber y también todos deberíamos saberlo hoy. Que ningún fornicario, ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios. Alguna de estas cosas aquí la miraremos y diríamos, no, jamás estaríamos involucrados en estas cosas. Hay otros allí que pueden meterse ahí, estar en tu vida de manera muy pacífica y callada. Y lo habrán si no somos muy cuidadosos y le prestamos cercana atención. Nadie os engañe con palabras vanas, hermanos, hermanas. Eso es algo que cada uno tiene que tomar y prestarle una muy cercana atención. Así como nosotros leímos, hemos leído muchas veces, y está en toda la Biblia, de lo que habla de falsos maestros, falsos profetas. Y como Satanás estará ahí y se cambiará en un ángel de luz. Tú puedes verlo, pero su palabra es una mentira. Él será casi veraz. Pero cuando lo sigues y lo trazas, lo rastreas, ves que el evangelio es Satanás. Las verdades que Satanás trata de decirte son las cosas... Que Satanás tratará de este como la verdad, pero no se van a mantener bajo la lupa de la palabra de Dios. Y te llevará directo a la destrucción, que ningún hombre te engañe con palabras vanas. Porque, por porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo quiero que todos entendamos que su amor... Y su voluntad es que todos seamos salvos. Y él está advirtiéndonos de estas cosas. Él nos está mostrando cómo quiere que vivamos. Él nos da estos ejemplos de lo que ha ocurrido. Porque por estas cosas, porque las personas siendo engañadas por falsos profetas, falsos maestros, viene la ira de Dios. Sobre los hijos de desobediencia. Obediencia. ¿Es eso lo que quiere que hagamos? ¿Obediencia a qué? Su palabra. Su palabra que está aquí en este libro. La manera en la que él vivió. La manera en la que él nos dará a hoy que Él va a escribir en tu corazón. Él la pondrá en tu mente. Él te mostrará la destrucción de Satanás. Él te mostrará cómo Él te está engañando y alejándote. Y Él también te va a mostrar el poder de Dios y el amor de Dios. Y si tú eres obediente a Él, Él te llevará a su reino. Y Él te guardará allí. Él te guardará hasta el final, si tú permaneces en él, él jamás te abandonará. Tú quizás lo abandonas tú quizás te alejes de él. Pero él jamás te dejará siempre que tú quieras estar con él. Siempre que tú permanezcas en él y huyes a él y dejas que él te perdone, que él, él te tome. Se uno con Él. Amigos, escuchen la palabra. Estas no son mis palabras, son las palabras que Dios ha dado, que Dios ha preparado y ha escrito para que podamos oírlas y ser animados y ser advertidos y saber lo que Él quiere que hagamos. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. No participen con el mundo, dice porque esos hombres, mujeres, quienes sean, él dice que ningún hombre os engañe con palabras vanas. Y después va y dice: y no seáis pues partícipes con ellos. O sea, no participes en las palabras vanas, las cosas, las doctrinas que te están diciendo. No participes de las lujurias de la carne. Las cosas que Satanás te va a decir, ay sí, esto está bien, tú lo puedes hacer, ve hazlo, y disfruta la vida. Solamente vives una vez, yo quiero que tú disfrutes la vida, yo quiero que tú tengas el gozo que Jesús tiene para ofrecerte. Yo no quiero que tú dejes que Satanás destruya ese goce, pues ese es el mayor gozo que cualquiera de nosotros puede tener, y la mejor paz que podemos tener, que es por medio de Jesucristo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Es este el caso por cada uno de nosotros. Realmente podemos decir esto hoy, que yo he estado en tinieblas y que ahora estoy... En el Espíritu de Jesucristo. Si ese es el caso, entonces, él se tiene ahí. Él dice, pero ahora están en la luz del Señor. Y ahora él dice, ¿por qué? Andar como hijos de luz. Los hijos de luz. ¿Tú ves en algún lugar? Que aquí los discípulos y estos que estaban... Caminando en el Espíritu Santo. Tú ves entonces a donde ellos volvieron y andaron en la carne. Tú ves en algún lugar donde Pablo volvió a sus viejos caminos de perseguir a la iglesia. Tú ves en algún lugar donde él estaba denigrando a Jesucristo para nada. Cuando él nació de nuevo, cuando él recibió esa luz... Él no tuvo más tinieblas en él sobre lo que Dios quería que él hiciera. ¿Y quién era el Hijo de Dios? Bueno, no había nada oscuro sobre esto. Él estaba lleno de la luz del Espíritu Santo. Él estaba lleno de querer obrar con Dios y ese Espíritu. Entonces, ¿qué tú lo viste hacer? Léelo, míralo. Él caminó en esa luz. Desde ese día en adelante, él caminó en esa luz que brillaba tan fuerte sobre él. Brillaba más que el sol del mediodía, dice él. Era tan brillante que vencería todas las cosas, y eso es lo que el Espíritu de Dios hará en ti hoy. Esa luz iluminará, quitará las tinieblas, te iluminará espiritualmente. Tú andarás en eso. ahora, hijos, caminar como hijos de la luz. Dejen a un lado el pecado. Probando lo que es aceptable ante el Señor. Dejando que tu vida, dejando que este espíritu te dirija en lo que es aprobable en el Señor. Que es aceptado. Que es aceptado por Dios en tu vida. ¿Cómo puedes vivir tu vida de manera que sea aceptable a Dios? Es lo que está diciendo aquí. O sea, probando lo que es aceptable para Dios, que es solamente una manera. Es imposible para que tú o que para mí lo hagamos. Pero dice, todas las cosas son posibles en Cristo Jesús. Y por él, él puede, ayúdate en todas las tribulaciones, juicios, tentaciones, todo eso está ahí, y traerte victorioso con vida eterna. Y no tengan comunión con las obras, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. anden en esa luz y no tengas ningún tipo de participación con las obras infructuosas de las tinieblas. Piensa en eso. ¿Qué hará por nosotros el pecado? Él dice, no participe con el pecado lo que él está diciendo aquí. Con las obras infructuosas de las tinieblas. El pecado no trae ningún fruto de justicia, ninguno para ti. El pecado no trae vida eterna para ti. La justicia por el Espíritu Santo producirá obras justas aquí en la tierra, en por medio de ti. Y también producirán frutos eternos en ti. Ese es el Espíritu Santo, obrando en ti, amigo mío, pero Él dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Yo no quiero participar en las cosas que Él contaría como infructuosas aquí en la tierra. Y eso traería tinieblas entre Él y yo. Cada uno de nosotros, todos los que están aquí, aman la luz. Tanto así que tendremos todo tipo de luz en nuestros hogares, donde sea que vayamos, para que inmediatamente cuando lleguemos a algún lugar y queremos luz con un switch y de una vez hay luz y podemos tener el gozo de esto, podemos ver y ver lo que está a nuestro alrededor y tenemos miedo de que algo nos, algo que nos suceda que no podamos ver. Porque tenemos esa luz. Piensa en esta parte espiritual de la que Él está hablando aquí. Que tú puedes, tú puedes llenar este cuerpo. Este cuerpo espiritual puede ser lleno con la luz de Cristo. Y no temer más a Satanás. Sino ser lleno con la luz de Cristo. Perdón, perdón, salté un versículo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Él dice, es hasta vergonzoso el siquiera hablar de esas cosas. Y vemos que esas cosas ocurren en todo el mundo Es algo totalmente... Inaceptable el ver como el hombre está tomando la obra de Dios y tratando de destruir y tratando de hacer cosas solo para que agrade la carne, para que la gratifique aún si eso implica el asesinar a un niño no nacido. solo para que esta carne pueda ser gratificada. Él dice que es vergonzoso hasta de hablar de esas cosas que son hechas por ellos. Y ni siquiera, no es que se hacen ya ni siquiera en secreto en el mundo completo, sino que se hacen abiertamente, vergonzosamente, se rebelan contra la palabra de Dios. Más. Entonces, todas las cosas que Dios rechaza, todo lo que Dios condena en nuestras vidas, Él dice, son, son puestas en evidencia por la luz, la luz, el Espíritu de Dios hará que estas cosas se venida para que podamos sacarlas de nuestras vidas, podamos mantenernos libres de ellas y no dejar que siquiera se nombre otra vez entre nosotros. Por la luz de Dios. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice despiértate tú que duermes. Despierta si tú estás dormido espiritualmente. Si estás durmiendo naturalmente despierta y oyes la palabra de Dios. Y te levantas de entre los muertos y Cristo te dará luz. Ahora mira de cómo él nos anima. Pero después él nos anima a nosotros en su palabra. Ahí fue donde despiértate tú que duermas. Si estás dormido espiritualmente y levántate de los muertos. Pues estás muerto. Si estás dormido, si estás muerto, no has sido avivado, no has sido resucitado espiritualmente. Él dice, despiértate. ¿Cómo puedes ser despertado? ¿Cómo puedes ser avivado? Recurriendo a Jesucristo, pidiéndole, rogándole. Él dice, y te alumbrará Cristo. Cristo. A todos aquellos que han preguntado, dice tú, ustedes recibirán. Aquellos que se arrepienten verdaderamente reciben esa luz. Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Digamos que caminas con mucho cuidado. En la obra es lo que le está diciendo. De manera luz esa palabra. Pero muy cuidadosamente, observando de manera inteligente, caminando, camina en esta vida, dejando que el Espíritu de Dios venza a Satanás. Dice, no como necios que salen a vivir una vida y no les importa lo que hacen. Ellos no tienen cuidado para nada de lo que naturalmente a veces hasta los meten muchos problemas de manera natural. Y aún con la ley. Y continúan en problemas. Con Dios. Mira, pues que con qué diligencia comandé. No como necios, sí como sabios. Pero como justos. Pero son aquellos que están llenos de luz. Los hijos de Dios. Aquellos que aceptaron a Jesucristo. Perdimiento. El tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo, amigos míos. Tú estás aquí por la tierra por un periodo corto de tiempo. Y yo sé que pasa muy rápido. Yo estoy en las últimas etapas de mi vida aquí en la tierra. No estaré aquí por muchos años más, pero mi vida casi se acaba. ¿Es redimido ese tiempo de la manera correcta? Podemos y tú puedes, pero otra vez, solo por medio de Jesucristo. Y él dice, redime el tiempo en la luz. Él dice que los días son malos, los días en los que están viviendo, los días en los que ellos vivían aquel día eran malos. Eso era hace dos mil años. Él le estaba advirtiendo a estas personas por el mismo tipo de cosas que están ocurriendo ahora mismo en la tierra, hoy. Él les estaba viviendo, diciéndole, no seáis partícipes en esto en para nada, sí, porque los días son malos. Los días en los que estamos viviendo hoy son malos. Pero hay un poder de Dios que puede vencer para cada uno de nosotros. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál es sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos. Él nos dijo ahí en un versículo dos más para traer a que, que caminemos de manera circunspecta. Ver que cabices circunspectos no como necios, sino como esposas. Pero ahí nos está diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Lo mencioné temprano hoy. La voluntad del Señor es para cada uno, para que cada uno sea salvo. Pero Él jamás te impondrá eso, para nada. Tú tienes que pedir y entonces tú tienes que arrepentirte. Entonces tú tienes que dejar que ese espíritu viva dentro de ti. Y tú tienes que dejar que ese espíritu venza. Tú tienes que quitarte del medio. Quítate del medio. Tú tienes que cedérselo totalmente a él. Y sé sabio. Y no, entonces, no os enviaréis un vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del espíritu. No pienses que podemos entrar en nuestro día, que quizás beben fuerte, beben vino, algunas cosas fuertes, que quizás pueden utilizar esto para tomar cosas y para estaba esto quitando esta puerta, los problemas que quizás pudieron haber tenido cuando miramos alrededor y las personas están muy avanzados en esas cosas, bebiendo fuerte y con drogas, que están buscando algo, están buscando paz, buscando felicidad en ese tipo de cosas. Él les estaba advirtiendo, aún en aquel tiempo, que no te embriagues con vino, donde hay exceso y hoy no busques recurras a las drogas o alcohol o lo que fuese para darte tu paz. Sino que él dice ser llenos del Espíritu. Ahí es donde deberíamos estar buscando nuestra paz hoy. Ahí es donde deberíamos tener nuestra esperanza y nuestro gozo. que Está en Jesucristo y en el Espíritu. Él dice ser llenos con eso. Es ahí donde vas a obtener esa paz, hablándose o en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando para hacer y alabando al Señor en vuestro corazón. Le dice gracias por todo al Dios y Padre. Deja que esté en tu mente, no empezar. ¿Qué puedo hacer? Mundanamente hablando. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir a buscar algo para tomar? ¿Qué cambia mi perspectiva? ¿O consígueme alguna droga? que pueda hacer eso? Él dice, deja que el Espíritu de Dios cambia la manera que ves la vida hablando o sea ustedes mismos en salmos himnos palabras justas y cánticos espirituales cantándolo para que bese a nuestro corazón para con el Señor no para que el hombre sea sea visto por otros hombres dando gracias siempre todas las cosas por encima de todas las cosas a Dios y al, al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice, mira a Él. Y des, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre que Él ha hecho por ti. Él has puesto este Espíritu a ti. Él te lo ha dado. Él ha escrito su palabra, su ley. Sus verdades en tu mente y en tu corazón. Dando siempre gracias por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros a Dios y el padre el nombre de nuestro señor Jesucristo someteos unos a otros en el temor de Dios esposas someteos a sus propios maridos la casada estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta es una oportunidad que tienen las esposas para vivir conforme a su palabra. Y en medida que avancemos, queremos que todos veamos y sepamos que esto no es algo que va de un solo lado, sino que es algo por lo que Dios creó al hombre y creó a la mujer para vivir juntos, para ser uno, ser una carne. Dice, esposas, somet las casas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Otra vez, lo único que estoy haciendo es leyendo su palabra. por así es como que él quiere que vivamos nuestras vidas. A medida que avancemos, verás que como eso es, uno y se convierten en uno. Y no es alguien simplemente, ve y ve, no dice, porque los esposos, que la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que Cristo hace a la iglesia? Él tiene un amor tan grande por la iglesia que Él dio su vida por ella. Él tiene un gran amor tal por la iglesia que él estuvo dispuesto a morir, está dispuesto a simplemente darnos su amor a todos nosotros. Y para trabajar contigo, él está dispuesto a quitar tus pecados. Es ese es el amor que él tenía. y Él tiene ese amor por la iglesia. Y eso es lo que Dios está diciendo, que el hombre ha de amar a su esposa de esa misma manera. Y que el esposo debe ser la cabeza del hogar, la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, como Cristo está aquí sentado dominando sobre la iglesia, no, Él está ahí, pero Él está ahí dándoles todo lo que ellos necesitan y toda la protección que necesitan, todo el amor que necesitan, todo el poder espiritual que necesitan. Y eso es lo que el esposo debiera estar haciendo con la esposa. Él no es señor sobre ella, sino que Él es, ha de ser su amante y que la vea a ella con gran gozo y gran, ya que Dios se lo ha dado a Él y ella debería ver al esposo de la misma manera que Dios se lo ha dado a ella, a Él, para amar para ser uno, para estar juntos. Por, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Dios amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ese fuerte poder que Él nos da como esposo. Y eso nos está diciendo que tenemos un deber, amigos. Y tenemos algo ahí a lo que tenemos que vivir acorde, pero solo podemos hacerlo por el poder de Dios. Él dice: Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo también amó la iglesia y sabemos como Él ha amado a la iglesia. Y Él se dio a sí mismo por ella. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos, que tengamos ese gran amor para con nuestras esposas. Que Él pueda santificar y limpiarlo con el lavamiento de la el agua de la para que le pueda presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin mácula, sino que sea santa y sin mácula. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Ama a tu esposa como a ti mismo. Y siempre recuerda que Él quiere que amemos así como Cristo y Dios nos aman como iglesia, su iglesia espiritual, sus seguidores espirituales. Y así vemos y sabemos Qué gran amor fue esto. Que deberíamos ya entenderlo. Pero para ser uno. Porque ningún hombre. Aboreció su propia carne, Así como el Señor. Así Se como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. De su carne y de sus huesos. Cuando alcanzamos ese nuevo nacimiento, entonces ya somos miembros de Cristo, miembros de Dios. Y dice, somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por esto, dice Dios. Por el amor que se tienen uno por el otro. Y como así fue como Dios creó, Él creó al hombre y creó a la mujer. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una carne. Juntos. Un amor. es este misterio? Más yo digo es, esto respecto de Cristo y de la iglesia, es un gran misterio. De cómo el amor de Dios puede ser tan grande y la persona no puede entenderlo sin conocerlo primero. No obstante que cada uno de vosotros en particular amen a su esposa así como... Y... Y que la esposa, vea, la esposa que haga reverencia a su esposo. Amigos míos, si todos vivimos de esa manera, si todos, en primer lugar, dejamos que Dios sea aquel que nos dirija en quién nos hemos de casar y dónde nos hemos de casar. Y entonces, si vivimos conforme a la palabra que Él nos ha dado aquí hoy, si todos, si todos a la vez actuamos así, no habrían divorcios, no habrían los divorcios que tenemos hoy en todo el mundo. Eso no estaría ahí. Si vivimos conforme, no obstante, de a que cada uno que por demás cada uno de vosotros ame a, también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. No dejes que las enseñanzas modernas de personas en el mundo hoy te convenzan de nada diferente de lo que hemos leído hoy. Nunca cedas ante Satanás. Nunca cedas con sus maneras engañosas que él anda enseñando por todo el mundo. Sé uno. Ser fuertes. Y vence. Quiero leer. Un poquito más. Sigamos. Pasemos a Génesis. Y leamos un poquito acá. Sobre lo que Dios hizo aquí. En el principio. Y como él. Utilizó su palabra. Vamos a empezar leyendo en el versículo 15 de Génesis capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En los versículos anteriores, él creó al hombre. Dios lo creó. Y quiero que entiendas que Dios no crea nada malo. El hombre fue lo que trajo lo malo, el pecado sobre sí mismo. Dios creó al hombre y le dio el derecho de juzgar, una libertad para juzgar lo entre lo bueno y lo malo, las cosas. Dios lo creó a él allí. En ese versículo dice aquí, él dice que el Señor, Dios, tomó al hombre del polvo del suelo y respiró en él el aire de vida, el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso fue hecho por Dios. Las personas te dirán hoy día que este cuerpo fue creado durante millones de años. Y eso es tan eso Que alguien pudiera pensar eso de cuán complejo es este cuerpo. Y lo que se requiere solo para vivir un minuto aquí, cómo este cuerpo funciona. Y cómo este cuerpo puede reproducir y tra producir otros seres humanos y cualquiera que que estas cosas simplemente acontecen durante millones y millones de años. Empezando de una pequeña célula. Y que sigo funcionando y haciendo cosas más grandes. Eso es tan necio. Deberíamos poder Ir y ver la obra maravillosa de Dios en nuestros propios cuerpos. Entonces y tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, que era un lugar tan hermoso y como él tenía ahí los ríos y los árboles y les había dicho que tú puedes participar de todos los frutos excepto ese solo árbol. Y ese es el árbol de vida. No puedes ser parte de eso. No puedes participar de eso. Y Él les dio ese mandamiento. De no participar de ese, de ese árbol. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás ese dice el árbol de vida es el árbol del conocimiento del bien y del mal eso que que no comerás de ese árbol porque el día que comieses, porque el día de que él comience ciertamente morirás y el Señor dijo, y dijo no bueno, es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios había creado a esta hermosa tierra, puso a todos los animales en ella, había creado este hermoso huerto, había creado a este hombre maravilloso. Yo creo que era un hombre hermoso lo había creado. Y él vio, vio ahora. Que algo hacía falta. Dice el hombre no debería estar solo. Aquí en esta bella tierra. Y en todo lo que yo he creado. Yo le haré. Una ayuda idónea. Y, del, y de la tierra. El señor formó cada toda bestia y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y aquí a un Dios poderoso, que había creado al hombre con sus propias manos, y ahora él estaba creando a una mujer, y quería que fuera parte del hombre. Entonces, ¿qué hizo él? Él causó un sueño profundo que viniera sobre Adán. Y entonces fue a donde Adán tomó una costilla de Adán. Y le dice que él cerró la carne luego de haber hecho eso. Y la costilla fue que el Señor Dios, Jehová Dios, se había tomado. De ahí él hizo una mujer. Y la trajo al hombre. ¿Se pueden imaginar eso? Esta tierra hermosa. Este huerto hermoso en el que ellos se encontraban. Y este hombre allí. Y Dios lo creó. La mujer más hermosa. y trayéndola a él, a él, y presentándosela a este hombre. Y se la trajo al hombre para que fuesen uno juntos. Ellos eran uno. Él había tomado ese hueso de Adán, de él, parte de Adán, y le había hecho esta mujer. Ellos eran uno. Y Adán dijo, ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta se llevará llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. serán una carne para nunca separarse Dios creó al hombre a su propia imagen dios es perfecto él dice él creó al hombre en su imagen y después creó a la mujer para el hombre, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y, y tendrán ese amor entre ellos. Y como Dios lo tuvo por la iglesia, tendrán ese amor entre ellos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos eran uno. Y jamás habían conocido la iniquidad. Ellos no conocían el mal. Pero miren cómo el hombre ha tomado ese cuerpo hoy. Y lo ha degenerado en la lujuria del hombre en vez de ser algo que es muy sagrado y que debería ser amado y cuidado y jamás avergonzado y jamás dañado por el hombre. Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. Vivamos conforme a su palabra. No conforme a lo que algún hombre te está tratando de decir en el día de... sino que estas cosas son a la antigua. Te dirán... Y quizás tú eres uno de los haters, un odioso, tú odias el estilo de vida de alguien. No odias a la persona, pero sí, yo odio el estilo de vida de cualquier cosa que, con lo que tenga que ver Satanás. Yo odio el pecado de Satanás, pero la, a la persona... Para la persona quiero tener todo el amor que Dios tiene. Jesucristo vino aquí a la tierra. Él dijo para salvar pecadores. Él murió sobre esa cruz por causa de pecadores. Y tenemos la oportunidad en el día de hoy para ser parte de su iglesia. Y para amarlo. Y para que Él nos ame a nosotros y que veamos victoria, amigos míos, y vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Victoria en Él, creyendo, leyendo, estudiando, reconociéndolo a Él como nuestro Salvador. Y poniendo nuestra plena fe y confianza en Él. Arrepiéntete y vence. Y verás victoria. Vamos a cerrar esto cantando el 283 suave y tiernamente. Guave y tiernamente me llama, Jesús está llamando, llamándote a ti, llamándome a mí. Mira sobre los portales, Él está esperando y está mirando. Mirando, acechándote a ti y a mí. Ven a casa, vengan a casa, ven a casa, regresa a casa, aquellos que están cansados, vengan a casa. Con esmero y, y con ternura, Jesús está llamando, llamándote, oh pecador para que regreses a casa. ¿Por qué hemos de demorar si Jesús está suplicando? Suplicando por ti y suplicando por mí. ¿Por qué hemos de dilatarnos y no atenernos a sus misericordias? Misericordias para ti y para mí. Ven a casa. Ven a casa. Aquellos que están cansados. Vengan a casa. Con esfuerzo. Y con ternura Jesús está llamando. Llamando al pecador. Oh pecador, regresa a casa. El tiempo avanza. Los momentos están pasando. Pasando para ti, pasando para mí. Se están acumulando las sombras. Viene la muerte. Los lechos de muerte. Vienen por ti y por mí. Ven a casa. Ven a casa. Aquellos que están cansados... Vengan a casa. Con esmero y ternura. Jesús está llamando. Llamando. Llamado al pecador. Oh, ven. Regresa a casa. Oh el maravilloso amor que Él ha prometido. Te ha prometido a ti y que me ha prometido a mí. aun cuando hemos pecado, Él tiene misericordia y perdón. Perdón para ti y para mí. Regresa a casa. Ven a casa. Aquellos que están cansados, vengan a casa. Con esmero y tiernamente, Jesús está llamando. Llamando al pecador para que regrese a casa. solo piensa en esa canción que acabamos de cantar ciertamente suavemente Jesús está llamando para cada uno de nosotros ven a casa arrepiéntete él dice ahí por qué hemos de tardarnos cuando Jesús está suplicando suplicando para ti y para mí entonces ese último donde él dice oh por el maravilloso amor que él nos ha prometido de eso hemos estado hablando hoy ese amor que él ha prometido que él ha dado a la iglesia que él dice que tenemos que vivir en eso oh por el maravilloso amor que Él nos ha prometido prometido para ti y para mí yo quiero que todos sepamos que eso está aquí mismo en este libro él promete él nos ha prometido vida eterna para ti y para mí. Aun cuando hemos pecado, Él tiene misericordia y perdón. Aun cuando hemos pecado, Él tiene misericordia y perdón. Eso está escrito en este libro. Perdón para ti y para mí. Ven a casa. Jesús... Está llamando. Tiernamente Él llama. Con esmero Él nos llama. Ven a casa. Oremos. A Dios el Padre. Otra vez te damos gracias por la misericordia el amor y las maravillosas palabras de ánimo que tú derramas sobre nosotros hoy. Ayúdanos a tomar estas cosas en el corazón y a cualquiera de nosotros que esté batallando y, y tiene dificultad no pudiendo venir a ti, ayúdalos a que estén dispuestos a ponerlo a un lado y aceptarte como su salvador y estar en paz contigo. Dios, ¿qué podemos hacer? Muéstranos cómo podemos animarnos, animar a otros, que tú estás ahí llamándolos para que vengan a casa. Aun cuando hemos pecado, tú tienes misericordia y perdón. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Muéstranos lo que hemos de hacer en los días venideros. Que podemos hacer algo para ayudar a alguien en ese trayecto y tener esa carga quitada de ellos y ver victoria en Cristo Jesús en la vida eterna. Sé con nosotros cuando pasamos en esta semana, ayúdanos a estar más cerca de ti y más cerca unos de los otros en tu Nombre hemos orado. En el nombre de Jesús hemos pedido estas cosas. Amén.